0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Martin McGuire, que nous retrouvons à l'instant même, qui a passé une grosse partie euh, de la journée à Brossard, sinon la journée entière. Bonsoir, Martin. Et salut, Mario. Alors, ça, ça, ça a démarré sur les, les chapeaux oui. de roue, semblait-il.
2: Oui, monsieur. Écoute, euh, sur la glace, avec des tests... Euh, on n'avait pas vu ça depuis quelque temps parce que dans le passé, chez le Canadien, ces fameux tests sur glace, c'est arrivé qu'on les fasse en plein milieu de la saison. Euh, mais là, on a vraiment fait des tests de conditionnement physique, dans le fond, mais avec des patins dans les pieds. Alors, il y avait quelques ateliers. On a, euh, on a fait quatre groupes et les quatre groupes sont passés un peu... Dans le tordeur, si vous pensez l'expression, parce que c'est un peu ça. Je vais y revenir, Mario, parce que à la fin de notre intervention, le Martin Saint-Louis va expliquer exactement oui. d'où ça vient, cette affaire-là, et qu'est-ce que c'est. Euh, mais d'abord, tu en as parlé euh, euh, brièvement, Mario, euh, mais c'est sûr que ce qui a retenu l'attention euh, aujourd'hui, c'est un peu le bilan médical. Parce que on a appris, dans les minutes, après notre arrivée là-bas, après le début des entraînements, euh, que euh, Joel Edmondson sera absent pour une, euh, une durée indéfinie euh, et qu'il est blessé au bas du corps et que Nick Suzuki manquerait deux semaines pour une blessure au bas du corps. Cependant, en début de soirée, euh, à l'antenne de la station euh, TSN Radio, pour ne pas la nommer, euh, Jeff Gorton, en entrevue, a confirmé que ce qui origine de la blessure au bas du corps d'Edmondson est de celle de Suzuki, c'est une collision entre les deux joueurs. Ben voyons. Ils auraient ils eu auraient une collision lors d'un entraînement libre il y a quelques jours. Alors, ce serait pas trop grave dans le cas de Suzuki. Par contre, Gorton a confirmé que euh, c'est bel et bien le dos de Edmondson qui serait problématique alors est-ce que cette collision-là a fait ressortir les vieux mots d'eau dos de Edmondson, on sait que l'année passée là, il a manqué presque toute la saison en raison de mots de dos il y a quand même un peu d'inquiétude euh, Josh Anderson, haut du corps lui c'est une évaluation quotidienne c'est pas trop grave, même chose pour Jake Evans il est toujours le jour, Evans a fait les ateliers là, de, de cardiopatins aujourd'hui alors euh, ça veut dire que c'est pas si mal euh, dans son cas Hier, Mario, le camp d'entraînement du Canadien avait commencé par les examens médicaux et les tests physiques. Mais en soirée, il y a eu le souper, le souper de la gang, le souper de la famille. Martin Saint-Louis s'est adressé aux joueurs, il leur a livré un message. Il va nous dire exactement le contenu un peu de ce qu'il a livré comme message aux joueurs. Puis on va entendre également le nouveau défenseur du Canadien, Michael Matteson, euh, qui va nous parler lui de comment les joueurs ont accueilli le message d'ouverture de camp de Martin-Saint-Louis. Écoutons-les tous les deux.
0: Il y a deux choses importantes pour moi, pour le camp, c'est le conditionnement physique, se remettre en game shape, puis aussi se mettre en mode compétition. Euh, ça fait que c'est ça qu'on va attaquer, tout en, en intégrant un peu nos concepts tranquillement, puis pour essayer d'intégrer les, les jeunes joueurs, mais les nouveaux joueurs aussi. Je pense que le message est... Il était clair pour moi quand j'étais ici l'année passée, qu'on regarde en avant. Quand que tu essaies de bâtir, pas, pas, pas bâtir pour, pour du succès court terme, là, pour bâtir là, quelque chose qui va être constamment amener du succès, moi, je, un, ça prend du respect. Tout le monde que tu côtoyades tous les jours, c'est le respect numéro un. Le respect, il est gagné, il n'est pas donné. Deux, c'est les respons responsabilités. Il faut, faut être responsable de nos actions, de nos décisions. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est l'enthousiasme. La culture apporte d'en haut. Fait faut, Si on demande à nos joueurs de se comporter comme ça, il ben faut, faut le montrer l'exemple. Puis C'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. T'sais, il y a déjà le respect juste quand il entre dans, dans, dans la chambre. Juste parce que la carrière qu'il avait, mais quand il commence à, à parler, tu vois vraiment... Euh, le niveau où, où, euh, où il veut aider les gars, euh, puis être là pour les gars, ça, ça fait une grande différence quand tu, tu peux vraiment le, le, le voir que, que l'entraîneur, euh, c'est pas un job pour lui, c'est vraiment un passion. Donc, ça
3: fait une grande différence.
1: Il est comme un poisson dans l'eau, Martin Saint-Louis, dans le fond, oui, dans, dans ses nouvelles fonctions. Puis, on sent que ça, ça, ça rayonne, ça rejoint les gars à qui il s'adresse, Martin.
2: En plus, j'ai parlé à Stéphane Robida, le nouvel entraîneur adjoint, l'entraîneur des défenseurs chez le Canadien de Montréal à Buffalo la semaine dernière au camp des recrues. Puis Stéphane me disait comment c'est facile pour Martin Saint-Louis de communiquer, Mario. Euh, c'est ça qui fait que Martin fait un peu partie de cette nouvelle vague des entraîneurs qui, au lieu de parler avec leurs yeux ou <rire> de ne pas parler du tout, euh, s'assoit. Répond aux questions, donne des explications, que ce soit aux joueurs ou aux médias. C'est en tout cas c'est rafraîchissant quand même, Mario. Je fais la parenthèse. On va voir s'il va euh? parler
1: avec le temps de glace éventuellement. Ce qui est un autre moyen de communication oui. de bien des ben, entraîneurs. Oui. Mais euh, ben, à donc, un moment
2: donné, quand ça comprend pas, Mario, t'as pas le choix d'aller
1: là, là. Exactement. Maintenant, lui, je sais pas. Alors lui, il a, il a appris. j'imagine, j'imagine que veut, veut pas. Il constate que l'infirmerie est assez occupée. Comment il réagit à ça ouais.
2: Ben, écoute, c'est sûr qu'Edmondson, là, euh, on était inquiet un petit peu. Euh, maintenant qu'on sait que selon ce que Jeff Gorton a dit, c'est pas trop grave, mais il y a quand même absence indéterminée. Tu sais, à un moment donné, on avait dit que c'était pas trop grave, les mots de dos, mais il a passé toute l'année sur le carreau. Il y a une chose qui est sûre, Mario, c'est que si Edmundson n'était pas là, ça laisse deux défenseurs vraiment d'expérience aux Canadiens pour entamer la saison, c'est-à-dire Matheson et Savard, le troisième étant Whiteman, mais Whiteman n'a pas joué régulièrement dans la Ligue nationale beaucoup depuis 3-4 ans. Alors, tu sais, peu de profondeur, mais de la place pour des jeunes. Il y a peut-être même des jeunes qui vont entrer plus, plus rapidement si Edmundson n'est pas en mesure de commencer l'année. On l'écoute.
0: C'est terminé parce qu'on n'a pas ces détails présentement. qu'il se fait évaluer. Fait qu'un coup, qu'on a plus une idée, plus d'informations, je pense qu'on va pouvoir vous, vous livrer des, euh, des nouvelles. Euh, plus concrète, plus, euh, plus de détails. toujours inquiète quand, quand, quand tes joueurs euh, euh, ils se blessent. C'est jamais la sévérité. Fait que C'est comme entraîneur, C'est C'est euh, décevant, mais on contrôle les choses qu'on peut contrôler.
3: C'est peut-être
0: des fois, tu accélères un petit peu les choses, puis peut-être ils ne sont pas prêts pour cette accélération-là. Euh, mais on va avoir plus d'informations en voyant leur comportement sur la glace, comment qu ils, qu ils jouent. C'est que c'est sûr, comme je dis, de ne de, de pas avoir aidé euh, aujourd'hui cette semaine. Voilà, c euh, ça va une, On va se concentrer sur les, les, les autres gars, puis on va. On va voir qu'est-ce qu'il nous montre.
1: C'est quoi C'est le début d'un parcours qui va être parsemé d'embûches puis en voilà une ouais. première en, en partant. Ben oui. C'est pas la même ambiance que l'an passé. On passe pas d'un club qui est allé en finale. Là, tu arrives au camp tu constates qu qu'il va te manquer à moitié des soldats. Les attentes sont, je dirais pas à zéro, mais sont pas super élevées. Mais il reste qu'on le sent là que, lui là, je pense qu'il veut que ça parte drette. il veut que ça parte du bon ben pied. Oui. Puis quand tu manques une coupe de chef de bande, ben tu sais que ça va être plus compliqué si jamais ça ouais, se, il... se polonge, là, ça se prolonge son absence.
2: Il... La défense est devant le filet. Mario, c'est tellement c'est tellement névralgique, c'est tellement stratégique pour une équipe. C'est de là que ça part. Alors déjà qu'on sait avant même que ça commence, avant même qu'Edmondson se blesse, on savait que Matheson aurait plus de minutes qu'il n'y en a jamais eu dans la Ligue nationale. On sait que Savard aurait beaucoup, beaucoup de minutes. Alors on était déjà au courant de ça. Donc, évidemment. Euh, Mario, l'autre sujet aujourd'hui c'est Brandon Gallagher. On sait que Brandon Gallagher, l'année passée, a peut-être connu de ses pires saisons en carrière. C'est un gars qui euh, a frôlé les 40 buts avec le Canadien, 30 buts. Euh, C'est un gars qui a été important offensivement dans tous les aspects du jeu. Euh, cette, la dernière saison a été extrêmement frustrante pour lui parce que, écoute, il a fini, il n'était pas en santé. Il n'a pas pu se justifier euh, ni redevenir le Gallagher qu'on connaissait. Le départ de Dano, on le sait que ça a été important, euh, la perte pour lui précisément. Là. Gallagher sait, même si aujourd'hui il a évité un peu la question, là, il sait qu'il a un défi de taille qui l'attend s'il veut redevenir le
3: joueur qu'il était. team know coaches and teammates can count on and you know i i, uh, I heard a quote from joe sackik the other day you know he was uh, joe sackik as good as he was he said he spent the first half of his uh of his career uh trying to prove he belonged and then he spent the second half of his career trying to prove he belonged you know and you know you're always there's always people that are going to doubt you and always there's been people doubting me for the last uh decade and, you know there, there might be more but at the same time uh for me it you know it doesn't uh You know, it's hard to speak, but it doesn't really motivate me, or it doesn't really add a chip on my shoulder, or any of that stuff. I've always played for people that support me along the way, and I have so many people that uh, that are in my corner as well, and uh, and push me along. That those are the people that you want to prove right, and you know, produce on the same level I always had, and, and be a good player, and uh, be accountable and reliable to my teammates is really all I want to do.
2: Alors, euh, être un joueur important pour l'équipe, euh, être, euh, être efficace pour mes coéquipiers. Il a dit, euh, j'ai rien à prouver, peut-être à part les gens qui me supportent, qui sont dans mon coin depuis plusieurs années et tout ça, euh, parce qu'on lui demandait si ça le motivait qu'on remette certaines choses en doute le concernant. Il dit non, je, je le fais pour les gens qui m'entourent et qui m'ont toujours épaulé. Euh, il veut redevenir un joueur important dans l'équipe du Canadien, on le sent. Euh, Mario, est-ce que Kirby Dak euh, pourrait être un joueur de centre qui, qui lui redonnerait les ailes qu'il a eues. On sait que Philippe Dano transportait la rondelle en zone neutre, mm -hmm. amenait le disque oui. dans des endroits où Gallagher est toujours utile, c'est-à-dire dans un rayon de 15-20 pieds au-dessus bon de ce est. Oui. est. ce que Dak pourrait être un de ces centres-là? On ne le sait pas. Avec Devorak, ça a plus ou moins bien marché. Avec Suzuki, c'était plus ou moins concluant. Evans n'était pas tout à fait là encore. Écoute, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que Gallagher a reconnu que il y a des joueurs de centre différents dans l'équipe il y a du talent au milieu là. il y a des gars capables de l'aider et c'est de trouver le bon site Puis il nous a dit qu'il ne connaissait pas encore exactement le rôle qu'on était pour lui donner mais il va s'acquitter du mieux qu'il peut avec ce qu'on va lui demander de faire
1: On a beaucoup parlé des physicals hier, loin des caméras, mais aujourd'hui, sur glace, ça s'est transporté ou transposé devant l'œil des caméras et des collègues qui est en entraînement aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde a un 10 sur 10, mon cher Martin?
2: Écoute, il y en a pour qui ça a été plus difficile, Marie. Il y en a pour qui ça a été plus difficile, tu sais. Je pense à Jonathan Drouin. Jonathan a été blessé, tu sais. Puis, est-ce qu'il a eu tout le temps voulu? En tout cas, il a manqué de temps de jeu l'année passée, c'est clair. Euh, même un gars comme Hoffman. Euh, ça a été difficile pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça a été plus tough un peu, Mario. faut dire que c'était pas facile. là. C'est en, en quelque sorte, là, pour que les gens comprennent bien, pour ouais, vulgariser. Là, à quoi ça ressemblait? On a fait des tours de patinoire, puis on a fait des tours de patinoire un peu comme un, un test de résistance, mais pas résistance, la petite, vit la petite vitesse, pout-pout-pout, puis on compte les tours. Là. Non, <rire> non, non, non. C'est des tests de résistance, le pied dans le plancher, à faire des tours de patinoire. -tu il y en a qui a surpassé
1: vrai. tout le monde, il y en a un qui a fait plus de tours que tout le monde.
2: Ben écoute, il y en a qui sont mieux débrouillés, ceux pour qui c'est plus facile le patinage, Mario. Oh oui oui. parce qu'il y a des joueurs dans de qui ils vont patiner, mais faut il faut faut qu'ils en mettent épais sur le patin pour que ça avance vite. Alors ça c'est bon, c'est comme ça. Alors c'est sûr que ceux qui ont peiné plus fort ont brûlé plus d'énergie. Puis, écoute, il euh, y en a qui étaient vraiment à bout de souffle. Martin Saint-Louis, moi, quand j'ai regardé ça, là, j'ai dit ça, là, c'est sûr que ça vient de John Tort. Tortorella. <rire> Et évidemment, ça vient du cahier de charge du John <rire> Tortorella. Alors, on va écouter Martin Saint-Louis qui nous dit un peu ce qu'il y avait derrière ça.
0: Mais moi, quest ce que j'aime de ce test-là, c'est... On avait cinq différents groupes. Ils s'en vont à une bataille ensemble. C'est pas une bataille avec un résultat. C'est une bataille mentale. Parce que c'est tough. Mais là, tu sais, tu crées cet esprit d'équipe et de se pousser l'un et l'autre. Parce que tout le monde Le genre ça fait mal, là. Euh, Surtout les, les, les deux, trois derniers. Que Pour moi, c'est le respect beaucoup. Euh, de travailler fort, qui est la responsabilité. Puis ils ont tous fait ça avec l'enthousiasme, même si c'était dur. C est, c est, ça vient de John Tortorella, ça. On faisait ça. Tu sais, ça, ça. Dans ta tête, ça dit, là, d'arrêter. T'en as fait assez. Quit. Tu sais, fait que c'est un. Je l'aime, ce test-là, parce que ça. Tu vois comment que t'es capable de... de gagner la bataille dans ta tête.
1: Une autre façon de le dire, Martin, ça aurait pu être de dire Tu vois qui a envie d'abandonner en premier aussi.
2: <rire> ben oui. Tu sais, absolument. Puis bon, puis il a dit aussi, ben. Ça nous donne une idée euh, qu'est-ce qu'on travaille dans l'entraînement avec certains joueurs. Euh, mais mais tu sais, il voulait qu'ils se poussent Mario. C'est pour ça. Tu sais, il n'y a pas de c'est pas là, c'est pas de faire une démonstration devant les médias là. Il voulait que ces joueurs se poussent, se rendent à la limite. Alors c'est ce que c'est l'exercice. Puis je peux te dire une affaire, ils sont allés à la limite. Euh, tu sais, euh, Mario Tortorella a toujours été reconnu pour avoir des camps d'entraînement très exigeant. Des longues journées, beaucoup de glace, puis les journées de Martin-Saint-Louis sont assez longues, les gars sont sur la glace, puis je pense que c'est comme ça qu'il a appris, puis je pense que c'est comme ça qu'il travaille comme entraîneur.
1: Alors, euh, une, main de fer, une main de fer dans un gant de velours, on va voir comment son oui. style va se déployer, plus ça va avancer <rire> à, à l'an 1 complet de oui. Martin Saint-Louis. Une petite idée de l'horaire demain, Martin, avant qu'on ah, s'occupe. Euh,
2: oui, ben oui, on a tellement d'auditeurs qui veulent aller voir ça de près, Mario. Là. Demain, les matchs intra-équipe commencent. C'est pas des matchs de 60 minutes, c'est des matchs de 50 minutes ça commence demain à 9h, le groupe A contre le groupe B. Et demain, en après-midi, à 13h, de 13h à 13h50, il y a un autre match intra-équipe entre les groupes C et D. Et ce sera sensiblement le même horaire également samedi. Et ça se passe, bien sûr, au Centre d'entraînement Bel à Brosseur. Et je termine là-dessus, Mario. Martin Saint-Louis et ses entraîneurs ont fait en sorte d'équilibrer les forces dans les quatre groupes alors, tu sais, il n'y a pas un groupe identifié de la Ligue américaine. Il n'y a pas un groupe identifié de joueurs invités juniors. Tu sais, vraiment, on a voulu équilibrer les forces pour voir des bonnes choses puis mettre à peu près tout le monde dans des bonnes situations avec des joueurs aguerris.
1: Parfait ainsi. J'ai hâte de voir ça. Je vais aller faire un tour demain, euh, aller regarder ça avec toi, Martin. Gros merci d'avoir été là. Une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Martin. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
0: Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Oui, accueillons tout de suite Stéphane Waite. Salut Stéphane! Salut, Mario. Euh, Est-ce que c'est de la musique à tes oreilles que d'entendre que ça patinait fort au jour 1 du camp d'entraînement des Canadiens, là, un exercice inspiré des années de Tortorella euh, avec Martin Saint-Louis? Est-ce que tu pensais à ce genre d'accueil-là quand tu pensais à, à l'importance pour Martin de donner le ton à son camp et d'être quelque part intransigeant aussi? Là?
4: Ben écoute, ça avait des, euh, des, des bons côtés puis des mauvais côtés. Écoute, j'ai regardé beaucoup de, de séquences d'aujourd'hui puis euh, ma première impression, c'était hey, « Wow! » Commence, il commence raide pour euh, un bon français. Et puis euh, ce qui est bon, c'est qu'il va inculquer tout de suite le ton pour la saison et puis euh, son autorité. Puis il dit Bon ben là, ça va être pour, cette année, on va travailler fort, il n'y aura pas de base droite puis ça va être ci, puis ça va être ça. Ça, j'ai j'ai pas c est, c est, ce côté-là. Le côté qui est dangereux, c'est que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu des méthodes old school. On voyait ça souvent, moi. Voilà, dans mes débuts à la nationale avec un gars comme Brian Sutter quand il coachait. Puis, euh, euh, Sauf que le problème avec ça, ça peut être très dangereux pour les blessures. Euh, Je peux dire une affaire, demain, il y a beaucoup de gars qui vont être euh, euh, très, très stiff, euh, très raides, demain, les muscles. Ce qui est dangereux, c'est des genres de blessures comme, par exemple, les blessures à laine. Donc euh, depuis une dizaine d'années, j'ai jamais vu un camp d'entraînement commencer de Tous les entraîneurs, ils vont mollo pour commencer le, le camp d'entraînement étape par étape, puis petit à petit, on monte l'intensité. Parce que dans, dans le passé, c'était prouvé que commencer à la, à la dure, comme aujourd'hui, euh, c'est très dangereux au niveau des, des élo les élongations puis des blessures. Spécialement libre de
1: ben, Je suis content que tu soulignes cet élément-là parce que c'était ma, ma question suivante que je ne suis pas obligé de te poser parce que te, tu m'as devancé. Alors moi aussi, j'ai j'ai réagi comme ça en même temps euh, et tu as constaté ça pour avoir été entraîneur pendant 18-19 ans dans la Ligue nationale puis des coachs qui me l'ont confié des fois en dehors des zones. Les clubs qui finissent derniers, les clubs de fond de classement, c'est souvent des clubs qui sont, dans le jargon du hockey, « out of shape », des clubs où, où tout le monde n'est ouais. pas en, en, en forme optimale. À Winnipeg, euh, euh, voyons, euh, bonus, semble-t-il, c'était pas pareil, mais ça a commencé assez raide aussi, peut-être pas le même genre d'exercice. Euh, alors, il y, y a un signal aussi, mais je suis d'accord que oui, ça commence raide pour les blessures, en même temps, il y a un signal de, de son style, tu penses? Est-ce que donc ça va être un entraîneur plus exigeant qu'il laissait paraître extérieurement en fin de saison passée? Je dis pas qu'il était pas exigeant, là, parce que je pense qu'il exige un plein C'est souvent
4: la, 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 les nouveaux coachs. À toutes les fois que tu arrives un nouveau coach, c'est tout le temps, il veut, il veut s'imposer en partant. Ça, c'est pas rare de voir ça. Un nouveau coach, à ça, ça, son premier camp d'entraînement, il veut lancer un message. Et puis, euh, Martin, mais il n'est pas différent de ça parce que ah, même s'il a fini l'année-là, c'est comme il a juste fini l'année. Cette année, c'est vraiment, là, il commence son, sa première saison, son premier camp d'entraînement. Donc il veut imposer il veut il veut imposer euh, son, le respect puis la, la culture. Donc euh, c'est ça on voit ça souvent. Mais l'affaire de dire que c'est drôle hein, à toutes les fois que j'ai vu des changements d'entraîneur. toutes les fois euh, je m'en rappelle quand Claude Julien a remplacé Michel Therrien, la première chose qu'il dit "Ah oh, ce club-là est pas il y a toutes les fois qu'on voit ça partout. À Chicago, quelqu'un en a traîné, en a un autre, « Ah, ce club-là est penché Et puis, on entend ça. Euh, puis Là, tu, tu parles de Rick Bonus qui dit la même chose. Euh, J'ai entendu ça à peu près mille fois. Le, on dirait que c'est la, la première chose que le nouveau coach qu'on... Constate que ton club-là est passé, même si souvent c'est pas vrai.
1: De, ah, des fois c'est pas vrai, mais j'allais te dire aussi du même souffle. D'après moi, les premiers entraînements des Flyers de Philadelphie avec l'original Torch, lui même, d'après moi, ça, ça commencera pas euh, au, au ralenti. Mais donc, tu, 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 tu considères que des fois on dit ça gratuitement, qu'un club n'était pas oui. en forme?
4: Ah, oh, souvent, souvent. Puis, euh, euh, <rire> le, puis le, le coach qui dit ça, mais lui, quand il se fait remplacer, le coach qui le remplace, dit la même chose. C'est tout le temps la même rengaine. J'ai tout le temps entendu la même chose. Donc, souvent, c'est à tort. Et puis, euh... La
1: vérité est où là-dedans, Steph? Euh,
4: ben, c'est sûrement dans le milieu. C'est souvent dans le milieu. C'est souvent... Euh... Euh... C'est quelque chose que... Je ne sais pas, mais... Euh... Souvent, un coach arrive en plein milieu de saison. Oui, les est voir, dans ce temps-là. Il y a des, des, des slumps dans la saison. Et puis, ça ne veut pas dire que le club n'est pas en shape. Et puis, euh, mais écoute, ça pour venir au camp d'entraînement de Martin Saint-Louis, euh, hmm, j'ai hâte de voir les récupérations de ça. Et, et puis, euh, ça peut ça peut que c'est bon d'un sens puis c'est pas bon d'un autre.
1: Pis ça dépend peut-être, c'est qui qui tient le sifflet, euh, Stéphane. Là, c'est Martin Saint-Louis, un membre du Temple de la Renommée, une légende qui est encore en tout début de mandat à Montréal. Euh, Dominique Duchamp, comme membre, le même début de camp d'entraînement, peut-être qu'il euh, y en a qui se parlent d'un coin en disant, il hey, est-tu malade? lui
4: Ouais, peut-être qu'il y en a qui disent ça aussi aujourd'hui d'un coin. Euh, peut-être qu'il y en a qui se disent ça. Euh, écoute, euh, sait, oui, c'est un temps de, euh, un membre temps de leur ennemi, mais il reste que c'est un coach recrue. Et puis euh, sûrement qu'il va peut-être apprendre de ça, peut-être dans une couple dans une semaine ou dans deux semaines. Il y a quelqu'un, un coach, un vétéran, qui va lui dire Hey Martin, le slack sa poli, là, on t'en fera pas le camp d'entraînement où, où les, la moitié des joueurs sont, sont blessés, sont déjà fatigués après deux jours euh, c est, c est, ça, c'est
1: l'expérience qui, qui prend en ce moment là. Absolument. Un entraîneur recrue provient qu'en entraînement. Maintenant, euh, le sujet que tu nous avais préparé, Stéphane, ce soir, c'est que tu me disais plus tôt aujourd'hui que tu n'avais jamais vu ça. Euh, si club qui commence avec un nouveau gardien numéro un, pas un gardien recru, là, mais des, des gars qui ont changé de club. Euh, écoute, donc, à quoi tu t'attends de ce côté-là qui, euh, qui a fait de meilleur changement à la position de gardien ben, numéro écoute, un, selon toi Je
4: pense pas c'est huit. Ah huit, huit pardon. Huit, c'est beaucoup. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Huit clubs qui entrent dans la saison morte ont, ont, échange, ont, ont, ont un nouveau gardien de but numéro un. Et puis, euh, en partant, mais les bons coups, on parle d'Edmonton qui ont, qui ont attiré Jack Campbell. Écoute, je pense qu'il aurait ramené n'importe qui à Edmonton. Ça aurait été mieux que, que ce qu'il y avait. Et puis donc, eux, eux, ils se sont améliorés. Même si Jack Campbell, éventuellement, va falloir qu'il apprenne à gagner les grosses games, même s'il y a tout le temps des bonnes statistiques. Sauf que Minton sont améliorés. Qui s'est amélioré aussi? Ottawa, avec Cam Talbot. C'est un gars qui a eu des bonnes... Ces deux dernières saisons ont été très bonnes avec le Minnesota. Ça, c'est une bonne acquisition. Ils vont faire un bon duo avec Anton Forsberg. Eux sont améliorés. Washington s'est amélioré, Martin euh, euh, Mario, avec Darcy Camper le champion de la Coupe Stanley, un gardien de but qui, euh, même s'il n'a pas eu sa meilleure saison l'année passée, est meilleur que ce qu'il a démontré. Washington s'est amélioré dans le filet. Et puis également, les Red Wings de Detroit sont améliorés avec Ville Ousso. La seule chose avec Ousso qui était à Saint-Louis l'année passée, qui a eu toute une saison avec les blues, c'est sa première année dans le rôle de numéro un. On a hâte de voir comment tu vas réagir. Mais, tes trois ont un nouveau gardien de but numéro un. Maintenant, sur l'autre côté de, de Toronto, qui est une grosse question, euh, un, un gros interrogation. Toronto, qui ont deux nouveaux gardiens de but. Le numéro un devrait être Ilya Samsonov, qui était avec Washington l'année passée, qui a beaucoup de potentiel. Seulement 25 ans, un choix de premier ronde en 2015 beaucoup de potentiel, mais qu'il l'a pas, euh, pas mis euh, il n'a pas réalisé tout il, son potentiel. Il n'a pas atteint encore. son plein
1: potentiel encore. encore son plafond n'est pas atteint.
4: Non. Mais sauf ça, ça peut qu'une belle surprise à Toronto, mais ça reste ainsi. Matt Murray, dans le rôle, le rôle de deuxième avec une bonne équipe, je pense qu'il peut devenir un bon deuxième s'il évite les blessures. Donc, Toronto, un autre club avec des, des nouveaux numéro un. Maintenant. On finit avec les deux derniers clubs que eux, ça va être très difficile. Là, on parle de Vegas, où ce que Robin Leonard va être blessé pour toute la saison. Ils ont acquis Adam Hill, qui jouait avec les Sharks l'année passée. Un gars, 6 et 6, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Mais lui aussi a joué avec des mauvaises équipes dans les dernières années à Phoenix et Saint-Jose. Ça peut être une surprise sur Vegas, mais en ce moment, c'est un gros point d'interrogation. Et finalement, euh, mon équipe, euh, une de mes équipes préférées, bien entendu, les Blackhawks de Chicago, eux, euh, ce sont euh, le numéro un va être Peter Morazek, un gardien de but, qui est, qui est capable du meilleur comme du pire euh, à toutes les soirs. Donc, euh, eux, ça va être très, très difficile avec le niveau numéro un. Et ils ont signé un vieux euh, 35 ans, Alex Tallock, qui a pas joué depuis deux ans dans la Ligue nationale. Euh, ça va être euh, un duo qui va, avoir, qui va être très, très difficile, là, mon frère. Là. Mon frère, qui est entraîneur des de gardien de but à Chicago... Là,
1: je sympathise avec lui, je peux te dire ça. Eh hey boy, en tout cas, à moins qu'il y ait un impact incroyable sur ces deux nouveaux poulets, à moins qu'il fasse ce que tu fait avec Nimi quand il est venu finir sa carrière à, à Montréal, le, le meilleur gardien de la ligue sera-t-il encore un russe parce qu'on dirait que c'est pas en quantité, c'est pas eux qui c'est pas c'est pas le, la nationalité où on en a le plus, mais les meilleurs semblent, écoute Shosturkin, euh, Vasilievski, là tu me dis que Samsonov pourrait rebondir, il pourrait il va avoir un bon club donc il pourrait remonter dans l'élite, ces gars-là sont bons. Oh, c'est bon euh, pas la quantité, hein,
4: c'est la, la, la qualité au niveau des Russes. C'est certain qu'en ce moment, c'est les meilleurs gardiens de but au monde. Euh, on parle de Chesterkin et Vasilevski, en ce moment, c'est les deux meilleurs gardiens de but au monde. Et puis là-dedans, on peut rajouter le gardien de but des New York Islanders. qui Sorokin? Eu toute une saison passée. Sorokin, un autre Russe qui a eu toute une saison l'année passée. Un des bons gardiens de but dans la Ligue. Et un gars comme Samsonov peut rebondir. Bob Bobrowski. Et en a un autre Russe qui a eu quand même une bonne saison, on est passé mais beaucoup de talent, un ancien gagnant du Bizzoula, un autre Russe sont pas beaucoup, mais sont bons, toute la gang.
1: Le duo euh, que le, gar... le, le Canadien va présenter cette année, Jake Allen-Montembeau ou euh, Jake Allen-Primo, euh, ça va ressembler pas mal à ça. Où est-ce qu'ils vont ouais. se situer? Dans le deuxième tiers de la Ligue? Dans le dernier tiers de la Ligue? Ou euh, tu penses qu'ils peuvent faire mieux que
4: ça? Ce ben, ne sera pas dans le premier tiers. On s'entend tous là-dessus. Là, parce que s'il n'y a pas euh, de Jake Allen qui va être numéro un, mais qui n'a pas prouvé qu'il pouvait être un... Un, un bon numéro un. Il était un, un, un numéro un dans la moyenne de la ligue quand il l'a été avec les Blues. Et puis, tu as Samuel Montembeau qui n'a pas prouvé qu'il pouvait être encore un bon numéro deux. Oui, il peut faire la job de numéro deux, mais un bon numéro deux, c'est une autre histoire. Fait que les deux n'ont pas prouvé tu peux avec un bon numéro un et un bon numéro 2. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimais, ai, là... J'aimais pas dans les pires, loin de là. Il y a beaucoup de pires. Il euh, y a au moins 5-6 équipes, dans mon livre à moi, qui sont pires que, le gardien, que les gardiens de but du Canadien dans le filet. Mais il reste que faut les mettre dans le dernier tiers parce que euh, à cause de, de l'us historique. C'est à eux à, à me faire mentir. Puis, euh, mais il y a le potentiel à, à, à mon Tambour, Moi, je crois son potentiel de devenir... Pas un numéro un, mais un bon deuxième. Puis ça, un bon deuxième dans la Ligue nationale, on les recherche, on... ils sont rares, et puis ça a
2: beaucoup de valeur.
1: En tout cas, au moins, il partira pas l'année blessé. Parlant de blessé, je, je détourne un petit peu le sujet pour te dire, parce que en début de, se en début de semaine, tu disais, ils n'ont pas de défenseur numéro un ni numéro deux. là, on ne veut pas dramatiser. Mmh. Blessé, ça semble le dos comme l'an passé, fait que, ouf. Tu sais, c'est sûr que ça risque, de, ça pourrait se compliquer rapidement là, dans le fond en défensive, Stéphane, en, en
4: terminant. Oh my God, déjà, déjà qu'ils sont en trouble. Hein. Déjà, euh, déjà ils ont quatre vétérans et puis ces quatre vétérans qui, qui dans, dans des bonnes équipes seraient euh, euh, difficilement dans le top, dans le top quatre ou euh, surtout dans la deuxième paire. Ils, c ils, les vétérans, c'est des bons vétérans qu'ils ont à Montréal, mais c'est des gars là, qui sont rendus peut-être avec une bonne équipe sur une troisième paire de défense. Donc, à partir de là, tu perds un, un Edmundson. Lui, il était inquiétant. Il est plus inquiétant que Suzuki. Suzuki, je ne suis pas inquiète. Je sais qu'il va revenir vite. Mais Edmundson, à cause de son historique, son historique de, de blessures, ça, c'est inquiétant. Premièrement, à cause de son historique, puis deuxièmement, parce que c'est un des rares défenseurs d'expérience avec le Canadien. Donc, lui, il peut y avoir une très, très lourde de perte. En, en partant
1: de la saison. Oui, littéralement. Alors, euh, en tout cas, c'est parti sur les chapeaux de roue. Je pense que les gars sont encore en train de reprendre leur souffle. <rire> on, va, on va te laisser reprendre le tien, Steph. On se reparle le très bien. qui est sûr, oui? c'est que les joueurs du Canadien, ce soir, je pense pas qu'ils sautent le couvre-feu. <rire> en tout cas, non, je pense que <rire> ça serait bien surprenant que ça se passe d'être ce soir, parce qu'ils se disent, <rire> qu'est-ce qui nous attend demain, Steph? C'est quoi le prochain exactement, exercice? Exactement. Ah, des petits matchs intra équipe Demain, on surveille ça. Merci beaucoup et une bonne fin de soirée, mon ami. Allez, merci Mario, bonne fin de semaine, bye bye. Bye toi aussi. Les amateurs de sport.
0: Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco,
2: vous écoutez les amateurs de sport.
1: On va passer des prochaines minutes avec deux Martin. Martin Saint-Louis, l'entraîneur des Canadiens, dans quelques instants et quelques-uns des bons moments de son point de presse où il explique pourquoi il a accueilli ses joueurs avec des exercices où euh, finalement il, il se mis à, à bout de souffle en partant, un accueil à la Tortorella en quelque sorte. Là, ben, Martin Saint-Louis parce qu'il est en train de forger son style, mais dans un premier temps, puis je vais vous demander ce que vous en pensez en tribune téléphonique, mon prochain invité ben, vient tout juste là, de, de, de quitter le court dans un tournoi Challenger dans la région de Columbus où il épaule un jeune Canadien qui vient de gagner son, ma son match d'ailleurs, un long match, en deux heures, Gabriel Diallo, et euh, j'ai nommé un homme qui a foulé, euh, qui, a, qui, a, qui a joué surtout les grands cours du monde, qui a joué dans les grands tournois, là, les, les tournois du Grand Chelem comme joueur, qui a contribué à l'ascension de Denis Shapovalov parmi la crème, parmi l'élite du tennis masculin, et on le retrouve donc tout juste après son match, Martin Lorando qui est avec nous, bonsoir Martin ben, bonsoir, Mario. Un plaisir de te parler ce soir. Donc, un bon match avec Gabriel. C'est ton nouveau projet, en quelque sorte, celui qu'on
2: t'a confié?
5: Oui, ben, euh, on me l'a confié euh, cet été puis cet automne parce qu'il est encore à l'université. Il va à l'université de Kentucky. Il est sur le point de graduer. Alors, il a joué pour les Wildcats euh, au niveau NCA Division 1. Euh, c'est un des meilleurs joueurs euh, NCA depuis quelques années. Puis c'est un de nos, de nos très beaux profils là, de joueurs euh, international éventuellement. Et euh, il a commencé à, à faire sa marque euh, un petit peu cet été, là, quand il a gagné son premier tour de qualification à Montréal. Il a battu James Duckworth, qui était 59e mondial. Donc pour lui, c'était un grand moment de jouer un grand tournoi comme euh, la Coupe Banque Nationale, puis, puis de gagner une ronde après... Euh, il y a pas deux semaines après, il a gagné le Challenger de Granby, donc c'est le premier Québécois à gagner ce, ce tournoi-là. Euh, il y a eu plusieurs Canadiens qui l'ont gagné, mais euh, c'était vraiment euh, une autre belle étape pour lui là, de gagner un Challenger. Il avait déjà gagné un futur qui est vraiment le, le niveau un hein, le, le, le des, des lignes mineures. Euh, la série Challenger, il y a beaucoup de bons joueurs, euh, puis ça se complique, euh, ça commence à se compliquer un peu au niveau du, du jeu puis du calibre. Et puis Gabriel, lui, encore étudiant, puis euh, encore pas mal euh, rookie, comme on dit. Il a réussi à gagner son premier Challenger professionnel et puis là, ici, avec sa victoire d'aujourd'hui, il est rendu encore des finales. Donc, il est en pleine ascension. Il a monté de 600 rangs cet été. Il est passé de la 930e place à la 330e à peu près. Donc, c'est une ascension qui peut prendre normalement un an, un an et demi pour plusieurs joueurs. Lui a fait ça en, en l'espace de quatre de cinq semaines. Et il continue sa lancer, donc c'est un très beau euh, très beau projet puis un très beau profil euh, de joueur euh, pour le tennis canadien.
1: Mais je comprends donc, c'est un géant le deux mètres un ou euh, comme comme on mesurait dans le temps, c'est quoi, c'est six et huit quasiment ça, Martin?
5: C'est ça Oui, c'est ça. 6-7, 6-8, euh, puis euh, il y a encore juste
1: 20
5: ans, donc... Euh, tu vas me dire <rire> qu'il n'a pas fini de grandir, non? Rajouter <rire> un autre pouce un autre pouce et demi, mais euh, euh, avec, avec le service qu'il a présentement, puis puis tout son potentiel, euh, c'est un gros cogneur, c'est un, un joueur qui qui commence à juste un peu comprendre comment jouer au tennis. Là, il est encore très vert, il y a encore beaucoup d'avenir devant lui, mais c'est tout un athlète, puis euh, c'est vraiment un... Euh, euh, C est, c est, il y a, a un beau profil euh, devant lui il est très sérieux euh, il a une très grande volonté puis euh, il étudie le, le jeu il est très euh, il est très soucieux il est très euh, pointilleux donc euh, il y a tous les atouts là pour être euh, un grand professionnel un jour.
1: Euh, et je suis content de voir que parce que je pense que tu as eu une blessure à un moment donné qui t'avait obligé à prendre du recul avec euh, dans, dans ton rôle avec Denis Chapovalov. parce que très souvent comme entraîneur toi je sais pas si tu échanges encore avec tes, tes athlètes sur le terrain c'est un aspect auquel tu ne pouvais plus te soumettre Martin donc euh, ça veut dire que tu es de retour à, je veux dire en, en pleine santé pas, je sais pas si tu échanges encore avec tes joueurs comme Gabriel Diallo. <rire>
5: Ah oui oui euh, oui j'aime bien encore là, je veux dire j'avance en âge mais euh, j'ai été sur le carreau seulement euh, pendant trois mois là, avec mon hernie discale que j'avais subi euh, quand j'étais avec euh, Chapeau euh, puis à part de ça ben euh, j'ai pas eu de récidive puis euh, les jeunes me gardent en forme j'aime bien aller sur le terrain euh, pour faire euh, des entraînements avec eux autres c'est sûr que 90% du temps, ils tapent avec d'autres joueurs là, parce que ça va, ça va quand même pas mal vite. Mais quand il vient le temps de faire, de, de faire des entraînements, puis d'être de, de, plus pointilleux sur certains détails techniques, stratégiques, tout ça, j'aime bien, j'aime prendre le temps, le temps avec mes athlètes, puis euh, d'y aller euh, tranquillement, puis de, de faire une, une étape à la fois là, dans, dans leur apprentissage. Donc, en tant que je vais être capable de faire ça, je vais, je vais
1: me régaler. Le, ce que tu nous as décliné comme résultat et comme performance de Gabriel Diallo, si jeune encore, est-ce que c'est la suite logique? Est-ce que ça serait survenu une UTT de tous ceux qui sont passés dans les dernières années? là Est-ce que c'est le programme lui aussi ou c'est vraiment du cas par cas c'est juste un talent brut exceptionnel?
5: Non, ben, je, je pense pas qu'il est exceptionnel. C'est un, c'est un retardataire, disons, là, qui c'est pas le profil typique, là, de, de, mettons, de, de ce qu'on lit dans les journaux, là, les Alcaraz, puis, euh, Sinner, puis, euh, Chapovalov, euh, O.G. Là, qui a, à 16, 17, 18 ans, là, sont, sont déjà comme très flamboyants. Lui, c'est, c'est quelqu'un qui a commencé sur le tard puis qui, qui qui émerge tranquillement, qui est passé par le système universitaire, qui, qui roule sa bosse doucement. Euh, Cameron Norrie, qui est dans les top 10 présentement, il a fait le même parcours... Euh, pas, pas, pas un joueur un joueur qui qui, qui est un peu sur, 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 un peu tardif dans son évolution mais euh, mais qui a, a d'autres atouts puis que c'est juste une question d'horloge là il y en a qui qui vont plus vite que d'autres mais Gabriel tranquillement pas vite en, en train de mettre de mettre des choses en place il a été même nommé la semaine dernière euh, sur l'équipe de la Coupe Davis par Frank Dansevic pour être le quatrième joueur. Donc, juste ça, c'est un honneur. Il a joué son premier match. Il a perdu, euh, pas sur pas de façon surprenante, mais juste le fait de, de se mouiller les pieds là, puis d'être tiré par le haut là, avec des victoires en, en Challenger, d'être nommé sur l'équipe de la Coupe Davis puis de, de continuer d'enfiler des victoires là, euh, euh, contre des joueurs. Demain, d'ailleurs, il va jouer contre un joueur qui a déjà été 43e au monde, Jordan Thompson, qui est la première tête de série. Donc c'est toutes sortes d'expériences de, comme ça qu'il y a besoin. Et euh, et puis l'important c'est d'être bien entouré, de, de, de faire les choses, euh, une, une étape à la fois, de pas de pas rien, de pas couper les coins, puis de juste s'assurer juste, que les choses sont bien maîtrisées, euh, d'étape en étape. Puis euh, moi j'ai j'ai bon espoir qu'il va euh, qui va arriver dans les top 100 un jour avec juste juste avec son service couloir un peu un peu à la Milos Raonic Là, il y a des armes dévastatrices puis
1: euh, quand il va mettre tout ça ensemble avec l'expérience ça va être tout un joueur à regarder ben, je comprends, ça annonce de très, très belles choses pour la suite. Je tenais Martin Laurendeau en conversation avec nous, entraîneur, un des meilleurs entraîneurs de tennis au Canada, ancien joueur. Je voulais te parler de Roger Federer parce que c'est tout un monument qui prend sa retraite. Bon, il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors de l'annonce, mais il va jouer son dernier tournoi en fin de semaine en, en double avec Raphaël Nadal qui sont, ils sont devenus amis, évidemment, à travers leur, leur, leur adversité, mais je crois pas me tromper, tu as connu Roger Federer, peut-être un des Québécois et Canadiens, en tout cas, qui l'a côtoyé sur le tournoi Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il a représenté pour le tennis pour toi, Martin Lerandeau, Roger Federer?
5: Ben moi, je me je, me sens priv... je suis vraiment privilégié d'avoir euh, pu être de mon vivant puis voir euh, Federer accomplir tout ce qu'il a accompli. Euh, je sais qu'il y a eu des grands champions dans le passé, là, des Lever et compagnie. J'étais un peu trop jeune pour, pour ça, mais d'avoir vu un, un athlète euh, aussi complet, puis euh, aussi beau à voir jouer, c'est de toute beauté. Donc, euh, je suis comme... Il y en a qui sont peut-être tristes de le voir partir. Moi, je, moi, je me sens vraiment euh, euh, vraiment chanceux de, de, de l'avoir vu euh, dans les vestiaires, à l'entraînement, les matchs. J'ai vu des, des milliers de matchs, puis euh, je je me, je me tannais jamais. J'allais le voir à l'entraînement, puis euh il y a tellement de choses à dire sur lui que c'est dur à savoir euh, par où commencer. <rire> mais... Ouais. Euh, mais... Les grosses lignes que je retiens, c'est que lui, il a, il a comme il a comme transformé le jeu un peu euh, de par de par sa position dans le terrain, comment est-ce qu'il qu était près de la ligne de fond, qui jouait dans le rebond, qui jouait à une vitesse, à un tempo, puis une cadence euh, beaucoup, beaucoup supérieure aux autres. Tout allait trop vite pour les autres. Il était toujours sur la balle, toujours bien placé, puis euh, il a poussé les autres, euh, incluant Nadal, à... à à continuer à, à, à faire évoluer leur jeu. Euh, je, je pense qu'il a rendu Nadal beaucoup meilleur que s'il avait pas été là. Euh, Nadal aurait continué à gagner du fond de terrain, puis à cause de Federer, euh, il a dû améliorer son service, il a, il a dû jouer plus dans le terrain, il a dû euh, monter au filet plus. Il a poussé tout le monde à bord beaucoup plus haute euh, avec son sa vitesse d'exécution sur le terrain. Puis maintenant, ben on voit un joueur comme Alcaraz à, à, à 18-19 ans qui, qui joue vraiment comme Federer jouait euh, puis ça c'est c'est pas euh, c'est c'est pas un élément de chance là c'est je pense que c'est c'est la suite des choses puis c'est juste que le tennis euh, a été propulsé vers le haut à, à juste jouer plus vite puis, euh, Federer en, en est euh, le responsable de tout ça.
1: Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir que tu as vécu euh, à côtoyer euh, ce grand du tennis, Roger Federer, Martin?
5: Ben Oui, j'en ai quelques-unes. Euh, celle, celle que je me souviens bien, c'est que c est, c est, moi, j'ai joué à les, dans les années 80. Puis, un, un de mes bons amis du circuit, c'était Peter Lundgren, un de ses premiers entraîneurs, qui l'a aidé à monter à numéro un mondial. Et on était ensemble à Roland Garros, puis euh, il avait gagné son son premier 5-7, puis on était allé manger euh, par la suite, puis euh, il était comme un comme un enfant d'école qui qui sort dans, qui sort dans, dans la cour de récréation. Il était tellement heureux, là, son sourire, puis il était tellement fier d'avoir gagné un 5-7, puis qui 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 avait pas mal aux gens, qui avait qui avait pas mal nulle part. Euh, il en était très fier, puis. Euh, je trouvais, je trouvais ça cocasse. Je savais qu'elle allait être peut-être un des meilleurs joueurs de tous les temps, probablement le meilleur joueur de tous les temps jusqu'ici selon moi. Puis je trouvais ça drôle comment ce qu'il était. Il était juste simple, il était tout seul avec son entraîneur, pas d'entourage, rien. On est allé manger une pizza, puis euh, il parlait de hockey, de toutes sortes de choses. C'était vraiment vraiment très très simple. Puis d'ailleurs une. La, il y a, il a tellement de statistiques impressionnantes. l'erreur moi, pour la, celle, celle que, que j'admire le plus de, de tous ses exploits, c'est que il a jamais dans ces mille quelques matchs commencé un match puis qu'il l'a pas fini à cause d'une blessure. Ça, je trouve que c'est euh, avec avec tout le milage qu'il y a dans le corps, avec avec tout le tennis qu'il a joué. De, de jamais se blesser pendant un match. Euh, on sait que là il est blessé dernièrement, puis que l'usure, le, le, l'usure a fait son dommage, mais. Euh, juste de jamais euh, arrêter un match à cause d'une blessure sur, sur mille quelques matchs, je trouve que c'est une statistique à, à la Cal Ripken. Euh, <rire> puis euh, c'est vraiment impressionnant.
1: Ce qui dé dénote ta grande culture sportive générale également, <rire> Martin, de faire une queue une <rire> en passant par <rire> Cal Ripken pour décrire Roger Federer, c'est génial. Euh, Est-ce qu'il parlait français avec toi? J'imagine tu as eu l'occasion. À... Ça, c'était avant la grande gloire. Là. Ça, devait, ça doit être spécial de repenser à ce moment-là parce qu'il semblait parler un français impeccable, hein? Euh,
5: Martin? Oh, bien, bien sûr, oh, oui, il parle plusieurs langues. Euh, non, de passage à Montréal, sa, sa première fois à Montréal, il était venu manger à la maison. Euh, C'est un gars tellement simple. Euh, on jouait au billard. Euh, C'était tellement tellement simple et abordable. Puis Il l'aura toujours été. Quand j'ai commencé avec Chapeau, puis a, a, la semaine qu'il a fait sa demi-finale à Montréal en 2017, euh, Fédéraire était à Montréal puis il voyait bien que là il se passait quelque chose de magique avec Chapeau puis on était en train de prendre un café euh, dans le salon des joueurs puis euh, il s'est littéralement euh, tiré une bûche puis il a dit est-ce que je peux me joindre à vous il s'est présenté à Chapeau, Chapeau il avait les, les yeux comme tout écarquillé comme oh my god que... Fédéral que ça soit avec nous, puis euh, <rire> il, a pris une, il a pris une bonne demi-heure. Il s'est toujours intéressé aux jeunes, euh, à ceux qui montent. Il, 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 volontairement, il venait, il venait échanger avec, lui donner des conseils, tout ça. Puis, euh, il a passé une demi-heure à parler de comment est-ce qu'il aimait son jeu, qu'il aimait ça le regarder, qu'il était explosif et tout, puis... Euh, euh, vraiment c'était un, un gros velo pour Chapeau puis le tournoi n'était pas fini, il était encore en tournoi puis le, finalement Federer il se lève puis il dit bon ben c'était bien le fun de vous de vous parler mais c'est la dernière fois qu'on s'assoit de façon aussi cordiale, t'es maintenant un de mes ennemis euh, wow. il prenait il, il prenait au sérieux puis il savait que là euh, Chapeau c'était c'était comme on dit en anglais, c'était le real deal qui que c'était pas juste un feu de paille puis qu'il voyait bien que le jeune il y à être là, puis qu'il allait être euh, un adversaire coriace, puis euh, c'était un, un petit moment cocasse euh, avec, avec Roger Federer. Hey, quelle belle
1: anecdote, puis là, Chapeau, il devait se rendre compte que Martin Lorando, il avait vécu avant que Chapeau arrive aussi, <rire>
5: d'avoir ouais, connu Federer. J'ai un peu de millage moi-même, ouais, j'ai ouais. un peu de millage au, au niveau, puis, puis j'arrête pas, c'est ma passion, c'est le tennis professionnel, surtout le, le, les joueurs de transition là qui sortent des juniors puis qui essaient de, de percer là, chez les professionnels c'est tellement un sport difficile puis euh, j'essaie de, de partager tout mon savoir avec euh, les générations euh, derrière moi pour euh, je suis passé par là je trouve que je suis euh, c'est vraiment un privilège c'est tellement un beau sport ça nous amène à voyager partout dans le monde puis euh, tant que je vais pouvoir je vais je vais passer cette euh, c'est transmettre cette passion là puis essayer de, de, de les aider à passer à travers ce... Euh, la transition le plus rapidement possible pour euh,
1: pour aller jouer les grands chelems puis les
5: gros tournois du monde.
1: Ben, bravo, c'est admirable et euh, ma foi, on voit des images sans t'accompagner en voyage, on, on ne peut que te deviner, je me rappelle encore de ta dernière visite en studio quand tu nous parlais de de, de comment dirais-je t'es comme un mentor ou si plus qu'un entraîneur de tennis, apprendre à quelqu'un comment se vêtir quand tu t'en vas dans des dans des endroits sombres où que tu peux te faire attaquer, de pas porter de bijoux. Toutes des affaires qui m'ont vraiment marqué, c'est comme un, un grand frère en quelque sorte, c'est beaucoup plus qu'un entraîneur parce que c'est un sport de solitaire, là, hein? le, le tennis, plus, plus que toute tout autre chose. Martin, hein? je ne pense pas me tromper en disant ça.
5: Non, c'est ça, on, on porte plusieurs chapeaux, puis on, on passe beaucoup de temps dehors du terrain avec un athlète euh, à voyager, puis dans, dans les trains, dans les avions, tout ça, on voyage pas en équipe. Éventuellement, quand ils deviennent. Vraiment euh, au sommet, ben là il y a un, il y a un entourage, euh, il va avoir euh, un physio, normalement un entraîneur physique, un agent, tout ça. Donc euh, donc l'entourage grossit, mais au début comme ça, comme avec Gabriel, comme avec Chapeau là, euh, à leur début, c'est la plupart du temps c'est seulement moi et, et mon athlète et puis euh, on a le temps vraiment de bien connecter, de bien apprendre. Euh, euh, qui est l'individu, savoir quoi dire euh, au bon moment, puis, puis entre-temps, ben euh, évidemment, par la force de l'âge, ben, on essaie de, de prodiguer des conseils, d'éviter les euh, les trappes, puis les, les, les pièges, et puis euh, faire en sorte que la ligne soit le plus droit possible, donc, euh, oui, c'est vraiment un, un rôle... Euh, euh, à plusieurs... Euh, plusieurs volets. Comment je dirais? À plusieurs volets. <rire> C'est le mot que je cherchais. Merci, Mario. C'est à <rire> plusieurs volets. Puis... Euh euh, je trouve c'est une des choses que, que j'aime bien de ma profession là c'est pas c'est pas juste un truc c'est plusieurs trucs puis quand on met tout en, quand on est tout ensemble puis qu'il y a une bonne connexion avec la tête puis que les résultats s'en suivent c'est vraiment gratifiant
1: est-ce que tu préfères puis tu viens de le décrire avec tellement de passion et de précision est-ce que tu préfères vivre l'ascension euh, Est-ce que ça, c'est plus fort que peut-être, puis peut-être qu'il n'y a pas de pincement, moi je me dis, tu sais, quand t'as amené quelqu'un au sommet de plus être avec quand il, il est au sommet, t'aimes mieux l'ascension que quand ça devient trop gros?
5: Ben, je trouve que c'est plus simple. Euh, mais je, la carrière d'un joueur va évoluer. Avant, c'était peut-être sur 10 ans. là Maintenant, c'est rendu sur des 15, 20, 25 ans. Euh, donc, euh, on faut, faut, faut coacher avec l'humilité qu'on qu est un, un des coachs qui qui euh, qui va faire son son rôle pendant une certaine période, puis après ça, c'en est un autre, puis il y en avait avant moi quand il était plus jeune, puis il va en avoir plus, plus tard, donc c'est de saisir c la, la fenêtre. ouais c'est une chaîne, puis il y, a, il y a beaucoup de personnes qui contribuent euh, au, au support d'un athlète, puis de, de, de ses réussites. Euh, éventuellement une copine puis une femme donc euh, c'est c'est juste de comprendre le rôle de chacun puis de d'avoir euh, de juste profiter de de, de la qu'on que j'ai avec un athlète euh, j'ai j'ai peut-être six mois un an deux ans je sais pas mais au bout de deux, au bout de deux trois ans on a j'ai pas mal fait le tour de de ce que j'ai à apprendre à quelqu'un puis si ça continue ben c'est c'est bien comme je l'ai fait avec Daniel Nestor qui était le plus grand joueur de double de l'histoire du tennis euh, lui, il a, il a joué en simple, après ça, il a joué en double, mais j'étais avec lui quand il a gagné six de ses huit grands chelems. Puis euh, d'ailleurs, dans les derniers week-ends des grands chelems, souvent c'était Federer Nadal ou Djokovic dans le vestiaire avec avec les deux les deux équipes de double qui jouaient la finale. Euh, à ce tournoi-là, que ce soit Wimbledon, Roland Garros ou autre. Puis euh, ça, c'est des moments, euh, c'est des moments c'est un autre style de coaching. Là. Quand les joueurs sont déjà établis, tout ça, c'est vraiment tellement dans les petits détails que ça se joue. Puis euh, c'est un autre style de coaching. Mais quand ils sont euh, en pleine ascension ou ils sont au début de carrière, il y a tellement de sujets à voir. C'est tellement un sport où est ce qu'il faut exceller dans plein de domaines que c'est c'est beaucoup plus challengeant, je dirais, euh, d'être de, de monter un joueur que de le garder le, que de le garder au top.
1: La fin d'une époque avec le dernier tournoi en carrière de Roger Federer en fin de semaine, c'est... Et une image vaut mille mots là, mais de le voir avec ses camarades là sur son compte Instagram ce soir avec Djokovic, avec euh, tu sais, c'est des gars qui sont des adversaires, c'est comme des boxeurs. Tantôt quand tu disais qu'il avait été gentil avec chapeau, je me demandais, je t'ai pas posé la question, mais là je pense tout haut, je me dis ces gars-là, les génies de leur sport, les tops des tops. Des fois là, ils se disent tu qu'ils vont gagner une coupe de match de plus parce qu'ils ont attendri l'adversaire, parce qu'ils savent que c'est un, un jeune poulain qui monte, puis juste le fait qu'il ait trouvé sympathique, ça va faire qu'il va perdre deux, trois fois de plus contre les autres. Je sais pas s'ils pensent à tout ça, mais peut-être que je je vais trop loin dans ma tête, Martin, là, à passer au jeu <rire> mental.
5: Ben, écoute, celui qui était le, le sans merci avec les jeunes, c'était Jimmy Connors. Lui, quand il jouait un jeune, euh, c'est quelqu'un sa première année sur le circuit, euh, il se prenait un, un plaisir fou à, à, à en mettre davantage puis, puis à, à lui montrer idée. la leçon qu'il qu va falloir qu'il mange des croûtes avant, avant de, de, de se dire <rire> qu'il qu est dans les mêmes ligues puis euh, à quelque part mais non les les, les grands les grands confédéraires euh, ils respectent tous les adversaires puis mais fédéraires j'ai toujours trouvé qu'il y avait un point faible à, à, avec avec les jeunes puis euh, un peu un peu des épaules, et, euh, dans les entraînements même Félix quand Félix euh, s'entraînait avec fédéraire au début il si s'assoit dans les quand il prenait de l'eau, puis il prenait des petites pauses d'entraînement, puis il partage. Une fois avec Chapeau, j'étais avec lui au tournoi de juste avant Wimbledon, puis il avait pratiqué avec Federer sur gazon, puis euh, il avait pris un bon 15 minutes là lors d'une longue pause d'entraînement, parce qu'il jouait le lendemain, il s'entraînait pas très, très fort. Euh, C'était juste une petite frappe, puis euh, il a pris un bon 15 minutes à, à partager avec Chapeau euh, comment jouer sur le gazon, puis euh, le calendrier, puis de faire attention à ci tout ça. Donc, il n'y avait, il a avait pas besoin de faire ça, mais il, il prenait le temps de le faire euh, à, plusieurs fois avec Chapeau, puis je sais aussi euh, avec Guillaume Max qu'il l'a fait aussi avec Félix. Donc euh, c'est pas du bluff, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui qui connaît sa place et son rôle comme, comme leader de son sport, puis qui, qui le
1: qu'il faisait avec amour et passion. Wow, quel témoignage. En bon québécois, on pourrait dire qu'en plus d'être un grand, est un, ça semble être un maudit bon gars, pour ne pas dire un maudit bon Jack. Et je voulais te poser une question pour compléter l'entretien. On parle d'un changement d'époque, bien que Nadal reste là, Djokovic et compagnie, mais Alcaraz, c'était difficile de pas être conquis par sa performance au US Open. On voit Félix et Denis Chapovalov, chapeau qui sont qui sont encore là, dans, dans la crème de la crème. Si je te demandais, Martin Lorando, là, si tu à paris un petit deux, là, sur qui sera le, le, nouveau, le nouveau joueur dominant du tennis mondial dans, je ne sais pas, mettons cinq ans d'ici. Qui tu me dirais comme nom?
5: Ben, par, par projection, je avec euh, Alcaraz. Il euh, y, y a des bons joueurs qui montent, euh, que ce soit Senna ou ou d'autres jeunes là, qui n'ont qui ont pas froid aux yeux, mais, mais de ce que le jeune, le niveau de maturité, puis le, la, la, le physique, puis euh, la complexité de son jeu déjà, qui joue à plusieurs dimensions, il n'a pas peur d'aller vers l'avant, il défend, il attaque, il contre-attaque, il couvre le terrain... Il fait des choses que qu'un qu vétéran fait sur un terrain, puis lui, euh, il est dans sa première année ou deux. Donc, euh, si on extrapole, c'est quelqu'un qui va être très fort. Je sais pas si le corps va suivre euh, parce qu'il joue de façon tellement explosive que mmh. euh, j'espère j'espère qu'il va tenir la route. Euh, S'il la tient,
1: ben euh, oui, ça, ça va être lui le le, le prochain roi du, du circuit ATP. Crois-tu que Chapeau et, et Félix seront pas loin derrière?
5: Oui, oui, évidemment, euh, Félix est en train de, de, de vraiment euh, bien compléter son jeu. Là, je sais qu'il travaille à plusieurs aspects de son jeu, un peu comme, les joueurs, comme tous les joueurs établis. Euh, Félix, c'est quand même quelquefois là, qui, qui, qui est dans les top 10 euh, ou qui tourne à l'entour du 10. Il sait quoi faire pour aller plus loin. Euh, puis ça, ça prend du temps, même s'il reste juste quelques joueurs devant devant lui, euh, il reste qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Puis euh, il est bien entouré euh, pour pour accomplir ses, euh, ses projets. Mais euh, c'est des joueurs qui ont qui ont qui ont tellement d'armes qui sont tellement capables de faire des dommages avec la balle. Euh, sur un grand chelem ou sur un tournoi, on sait qu'ils vont avoir des grands résultats, mais quand on regarde euh, les Djokovic, les Murray, Nadal, Federer, tout ça, c'est euh, de la façon qu'ils sont capables de faire ça semaine après semaine après semaine, grand chelem après grand chelem. Puis c'est là qu'ils se démarquent, euh, les gars. Donc, euh, je souhaite le meilleur là, à à Chapeau à Félix euh, et puis euh, les autres là, qui suivent pour, pour voir le celui qui ne sera pas juste être capable de, de bien faire sur un ou deux, deux gros tournois mais sur euh, sur une décennie là, ça c'est ça une autre dimension.
1: Ben bonne fin de soirée à Columbus bon succès à ton nouveau protégé pour la suite du tournoi Gabriel Diallo très généreux Martin cette entrevue waouh je pense que j'ai beaucoup de textos de, de gens qui euh, apprécient euh, de, de nous faire entrer dans, dans l'intimité d'un vestiaire de tennis que, des moments que tu as vécu, c'est du bonbon. Alors, un gros merci. À une prochaine. Merci beaucoup, Martin.
5: N'importe quoi, Mario. Merci. Bye-bye. Bye.
1: Merci. Bye bye. Martin Lorando avez-vous aimé ça? Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Alors, Ray Sainte-Thérèse, du vrai bonbon. Quelle belle entrevue enrichissante. et Je suis content que vous l'appréciez. Ça nous amène ailleurs. Et quel intervenant de qualité, Martin Lorando C'est un gars pour qui j'ai toujours eu et que et je maintiens un grand niveau de respect des amateurs de sport.
0: C'est 23.